0: De markt als excuus. Daarmee ben ik beland bij een heikel punt. CEO's en werkgeversorganisaties verwijzen hoofdzakelijk naar de markt om de toplonen te verantwoorden. Soms laten ze zich ook eens denigrerend uit dat de anderen jaloers zijn. Men zou immers weldra geen topmensen meer kunnen aantrekken als het loon, de bonussen en de ontslagvergoedingen zouden beperkt worden. Ze trekken dan ook maar meteen de kaart van de angst, want de bedrijven zouden bovendien wel eens kunnen verhuizen naar andere landen. Ook een door de wolgeverfde politicus als de ex-premier Jean-Luc de lijkt alle voeling met de mensen overigens kwijt te raken. Hoe valt anders te verklaren dat hij als Dexia-voorzitter niet schijnt te beseffen dat het hoogst onkies is wanneer men topman Pierre Mariani 20% meer wil betalen, terwijl er 900 banen moeten verdwijnen en men de rest van het personeel 15% wil doen besparen. Kritiek deed De Hane af als populistisch, en ook hij verwees naar de markt. Hij vergelijkt daarbij het loon van de CEO niet met dat van de doorsnee werknemer, maar met dat van vorige CEO en topmensen in andere bedrijven. Maar hoe ontstaat die markt? Laat ons eens naar wetenschappelijk onderzoek kijken om dit fenomeen te verklaren. Net zoals het in het debat Nature versus Nurture onmogelijk is exact te bepalen in welke mate ons gedrag biologisch bepaald is en respectievelijk door omgevingsfactoren, is het onmogelijk om één enkele verklaring te vinden voor het ontstaan van de markt. Verklaringen voor de markt zijn multifactorieel. We kunnen onze mosterd het beste halen bij de sociale psychologie, de evolutietheorie, de speltheorie, maar ook de economie. Een eerste vaststelling is dat de hoogte van de beloning van de CEO erg zwakke correlaties vertoont met de werkelijke ondernemingsprestaties. De financiële vergoeding van de CEO hing voornamelijk af van de grootte van de onderneming, hoe groter, hoe hoger het loon, de aanwezigheid van institutionele beleggers, de nationale cultuur, het belastingssysteem, of men zich in een groeimarkt bevindt of niet, en het gemiddelde loon van collega-CEO's in dezelfde branche, Barkema en Gomes Mea, 1998. De 18 CEO's van bel 20 bedrijven waarvan gegevens voorhanden zijn, ontvingen In 2008 gezamenlijk ongeveer 33,3 miljoen euro. Dat was 14,6% minder dan het jaar voordien, toen ze 39 miljoen euro kregen. Uit de standaard 25 april 2009. De Amerikaanse psycholoog van Joods origine, Leon Festinger, is vooral beroemd geworden door zijn theorie over cognitieve dissonantie tussen haakjes, de neiging om informatie die niet past in onze overtuigingen te negeren, haakjes dicht. Maar hij is ook erg bekend voor zijn sociale vergelijkingstheorie, in 1954, die vaststelde dat mensen zichzelf beoordelen door zich te vergelijken met anderen, na Vestinger hebben nog vele onderzoekers zich op dit onderzoeksgebied begeven. Een interessant onderdeel uit deze bewezen theorie is de vaststelling dat er twee types van vergelijking zijn, namelijk vergelijking naar boven, tussen haakjes upward social comparison, en vergelijking naar beneden, tussen haakjes downward social comparison. Vergelijking naar boven vindt vooral plaats wanneer we ons vergelijken met anderen die er sociaal beter van afkomen dan mijzelf. Dit soort vergelijking heeft vooral tot doel een positief zelfbeeld te ontwikkelen, en zichzelf tot de elite te kunnen rekenen. Vergelijking naar beneden gebeurt vooral wanneer mensen in moeilijke situaties verkeren, zoals een precaire gezondheid. Door te vergelijken met mensen die het nog slechter hebben, kan men zich beter voelen. Beide vergelijkingsmechanismen leggen echter een veel fundamenteler principe bloot, de superioriteitsdrang. Dit leidt tot een beter-dan-gemiddeld gevoel. Tussen haakjes Alik et al, 1997. Ook uit een andere discipline, met name de economie, leren we ongeveer hetzelfde. Nobelprijswinnaar economie, maar psycholoog, Daniel Kahneman, 2006, Stel vast dat mensen hun rijkdom- en levensstandaard afmeten aan de sociale omgeving waarin ze zich bevinden. Als je meer verdient, bevind je je weldra tussen mensen die ook meer verdienen en meer kunnen uitgeven. Op dat moment ben je jammer genoeg slechts even rijk als de anderen, en moet je weer op zoek naar een hogere vergelijkingsgroep. Het is mijns inziens overduidelijk dat topmanagers aan upward social comparison doen en graag tot de elite van de topverdieners of allerrijksten willen behoren. Dit ontlokte aan een aantal psychologen en onderzoekers in het verleden de waarschuwing dat door de transparantie de opwaartse druk op de toplonen alleen maar zal toenemen. Diverse mensen kunnen getuigen dat ik zelf al jaren het omgekeerde beweer. Hoe meer toplonen bekend worden, En hoe meer schandalen, zoals de gevallen Enron, en Ospie, Picanol en dergelijke zouden bekend worden, hoe groter de kans dat er een sociale correctie zou komen vanuit de publieke opinie en de pers. Dit zou op zijn beurt de druk op de politici doen stijgen. Deze voorspelling lijkt vooralsnog uit te komen. De markt, is mijns inziens niets meer dan de vergelijking tussen vooral jongetjes die niet in staat blijken te zijn om te weerstaan aan de basale psychologische neigingen om altijd maar meer te willen. Het verhaal van de man of vrouw die een nieuwe auto koopt omdat de buur dit ook heeft gedaan, heeft nog niets aan waarheidsgehalte ingeboet. En blijkbaar ontsnappen ook onze captains of the industry hier niet aan. Nu zie je in Amerika enorme woede over de hebzucht. Van topbestuurders in bijvoorbeeld de auto-industrie, die in hun privéjets hun hand komen ophouden bij de regering vanwege de crisis, als we niet in staat zijn onze zelfzuchtige kant te beteugelen, wordt het vroeg of laat afgestraft. De economie moet een systeem zijn van uitwisseling en wederkerigheid. Bedrijven mogen natuurlijk best winst maken, maar ze hebben ook een sociale verantwoordelijkheid. Frans de Waal, hoogleraar psychologie en primatoloog in Psychologie Magazine, 28, april 2009, bladzijde 47. Een tweede factor in de verklaring is natuurlijk te zoeken in wat geld met ons doet. In 2006 publiceerde Kathleen Voos in Science haar bevindingen over hoe geld onze omgang met andere mensen beïnvloedt. Deze invloed leek voornamelijk negatief te zijn. Wie meer kreeg, stelde zich onafhankelijker op, bood minder hulp aan, verkoos op zichzelf te blijven, meer afstand te houden van anderen en was tenslotte ook geneigd om langer te werken. Laat dat nu net enkele van de fenomenen zijn die veelverdieners kenmerken. Ze lijken een soort van minachting ten aanzien van de gewone man te hebben en werken zich te pletter. Ook professor Barbara Briers voerde aan de KU-Leuven experimenten uit waarbij ze het verband onderzochten tussen honger en geld. Jawel. Volgens de professor is er tijdens de evolutie van de menselijke soort een overeenkomst ontstaan tussen honger en geld. Als mannen of vrouwen zelf arm en mager zijn, dan hebben ze een voorkeur voor wat een wat steviger versie van het andere geslacht. Omgekeerd zijn goed doorvoede mannen of vrouwen eerder geneigd tot het kiezen van slanke silhouetten van het andere geslacht. De evolutie van onze genen heeft gemaakt dat we bijna dwangmatig op zoek zijn naar voedsel. Deze basisbehoefte heeft zich vertaald in het zoeken naar zekerheid in het algemeen. De manier waarop mensen nu rijkdom willen verwerven, blijkt volgens de professor dezelfde patronen te volgen als het zoeken naar voedsel. Volgens onderzoeker David de Kramer zorgen organisaties en systemen ervoor dat leiders zich als onfeilbaar gaan beschouwen en dat ze eigen belang nastreven vanzelfsprekend gaan vinden. Voetnoot Professor in Behavioral Business Ethics aan het Rotterdam School of Management, wetenschappelijk directeur van het Erasmus Center of Behavioral Ethics en gasthoogleraar aan London Business School. Einde voetnoot Hij onderzocht onder meer hoe labels, bijvoorbeeld verkozen leider, hun werk kunnen doen. Hij deed een reeks experimenten waarbij mensen werden ingedeeld in groepen van vier personen, waarbij ze onderling geld moesten verdelen. Moeilijkheid daarbij was dat ze niet wisten hoeveel de anderen uit een groep zouden nemen. Aan iedereen werd verteld wat hun label was en dat ze als eerste geld uit de pot konden nemen. Wat iemand uit de pot nam, bleek enorm te verschillen naar gelang het label dat hij kreeg opgekleefd gaande van aangestelde leider, verkozen leider of volger. Mensen die vernamen dat ze in het experiment een aangestelde leider waren, namen ongeveer dubbel zoveel uit de geldpot dan mensen met een ander label. Interessant daarbij was ook dat verkozen leiders niet meer uit de pot namen dan volgers. Als de mensen in een ander gelijkaardig experiment eerst een tekst te lezen kregen, zogenaamde priming, over sociale verantwoordelijkheid namen ze veel minder uit de pot. De Kramer en Van Dijk, 2008. Het lijkt er sterk op dat deze experimenten aantonen dat het veelgehoorde argument ik verdien meer omdat ik meer verantwoordelijkheid heb, niets meer is dan een loutere drogreden om meer uit de pot te graaien. Nochtans betogen andere psychologen dat wij een aangeboren intuïtieve rechtvaardigheid hebben. Experimenten met kinderen geven inderdaad aan dat kleuters de neiging hebben 20 stickers 50-50 te verdelen met kinderen uit een andere groep. Keller, 2008. Uit soortgelijke experimenten met volwassenen is echter bekend dat de meesten gemiddeld 30% weggeven, toch ruim 20% minder dan kinderen. In 2004 deden Detlef Fetchenauer van de Universiteit van Keulen en Gabriele Jacobs van de Erasmus Universiteit van Rotterdam onderzoek bij 2500 personen via een online onderzoek. De deelnemers werden opgedeeld in groepen van drie. Persoon A mocht een bedrag van 120 euro verdelen over drie personen, A, B en C. Enkel persoon B kreeg een recht. Hier bleek dat 42,1% van de B-personen het aanbod alleen aanvaarde bij een volstrekt gelijkwaardige verdeling, dus 40 euro per persoon. 36,4% van de B's accepteerden dat A een groter gedeelte voor zichzelf nam, zolang ze zelf minimaal 40 euro kregen. Slechts 8,8% van de B's accepteerden dat A meer kreeg, maar wou dat de rest eerlijk verdeeld werd tussen zichzelf en persoon C. Nog een ander Duits experiment van Manfred Spitzer van de Universiteit van Ulm dit keer, ging ook in op een soortgelijk experiment. Speler A kreeg 100 euro speelgeld die hij of zij volledig naar eigen goeddunken kon verdelen tussen zichzelf en speler B. Maar tijdens het spelen werd de hersenactiviteit van speler A gescand. In het eerste spel kreeg B geen enkele mogelijkheid om A te sanctioneren bij onhebbelijk gedrag. In het tweede spel kreeg B wel een sanctiemogelijkheid. Uit experimenten en de hersenscans bleek dat we niet van nature eerlijk zijn, als volwassenen, maar dat we slechts sociaal worden als een straf dreigt. Het gros van de mensen bleek bij gebrek aan dreiging voor straf niet te kunnen weerstaan aan de verleiding om puur voor zichzelf te kiezen. In tegenstelling tot wat velen intuïtief aannemen, blijken we dus een stuk egoïstischer te worden naarmate we volwassener worden. We vinden daar ook vaak een individuele rechtvaardiging, rationaliseren van een impulsieve keuze, voor te vinden, vooral door de andere groep negatief te karakteriseren, zoals Ze moeten maar zo stom niet zijn. Ik vrees dat vele rijke topmanagers inderdaad smalen toen over de gemiddelde werkende klasse. Bovendien werd in het systeem met de gouden parachutes, ongeacht de resultaten, de straffeloosheid als het ware ingebakken, en zijn de rijke topmanagers duidelijk niet in staat tot zelfregulering. Volgens hoogleraar psychologie en primatoloog Frans de Waal, in Times als enige Nederlander uit te tot een van de meest invloedrijke wereldburgers, tenslotte streven alle mannen onbewust naar dominantie, ook al zullen ze het bewust ontkennen. Mannen zijn volgens de wal van nature meer geïnteresseerd in macht dan vrouwen, en dat is het gevolg van de evolutie. Voor alle primaten, waartoe ook de mens behoort, is het voor mannen van groot belang om de baas te zijn, omdat zijn plaats op de statusladder bepaalt hoeveel keer hij kan paren. De grotere fysieke kracht van mannen kan verklaard worden vanuit het feit dat ze gebouwd zijn om te vechten, risico's te nemen en hun zwakke plekken te verbergen, allemaal omwille van de seks. Volgens hem is de belangrijkste onbewuste drijfveer om hogerop te komen de voortplanting. Macht en succes erotiseren. En dat zal elke mannelijke topsporter, rockster, politicus of top CEO geweten hebben. Geld is natuurlijk HET middel bij uitstek om te etaleren hoe machtig en aantrekkelijk je wel bent. Dit lijkt te worden bevestigd door een andere discipline. Econoom Tom Truits van de KU Leuven schreef een doctoraatsthesis over de statustrijd waaraan ook mensenvrouwen als enige diersoort meedoen. Ondanks een verdubbeling van het inkomen de jongste decennia, zijn we er volgens hem niet gelukkiger op geworden. Maar de aankoopwoede, of verspilzucht zoals hij dit noemt, zorgt er wel voor dat je aan potentiële partners laat zien dat je een goede partner bent. Zelfs het altruïsme van sommige rijken zoals Bill Gates, die schenkt aan goede doelen, zou een manier zijn om je rijkdom en aantrekkelijkheid onbewust te toon te spreiden. Ik ken alvast twee anekdotes die lijken te bevestigen dat men onbewust wil aantrekkelijk zijn voor potentiële seksuele partners. Een voormalige topman van Dexia, met name ex-CEO François Narment, was alvast reproductief tot zijn 66ste. Voetnoot. Hij kreeg nog een kind op zijn 64ste en een tweeling op zijn 66ste. Uiteraard met een veel jongere vrouw. Narman werd geboren in 1934. Hij is ook bekend als ex-voorzitter van het BOIC, waar hij in aanvaring kwam met Eddy Merckx, Belgisch sportman van de eeuw, omdat Dixit Merckx Narman geen inspraak duldde. Ik werd wel herkozen als lid van de Raad van Bestuur, maar ik heb geen zin om alleen maar ja te knikken bij wat de voorzitter vertelt. Er is nooit sprake van discussie. Zo kon het niet meer. Ik heb mijn mandaat opgezegd. Bron de standaard, 14 mei 2001. Einde voetnoot. Hetzelfde kan gezegd worden van Jack Welch, de voormalige CEO van General Electric. Op 66-jarige leeftijd viel hij nog voor een Harvard-journaliste, en dit kostte hem niet alleen zijn tweede huwelijk, maar ook de helft van zijn fortuin en het bekend worden van zijn overdreven pensioenregeling. Zie evidence-based management, hoezo? De stelling van de Waal over het streven naar dominantie lijkt te worden bevestigd, want Hambrick, 1994, deed onderzoek bij leidinggevenden aan de top, en hij stelde vast dat ze vooral begaan waren met 1. status, en 2. de leider of CEO worden, en dat hoeft niet meteen in het groter belang van het bedrijf te zijn. Nochtans zijn drie disciplines met name de gedragsbiologie, de evolutiepsychologie en de speltheorie het met elkaar eens over één zaak. In samenlevingen kan het maximale profijt en rendement alleen maar gehaald worden door samenwerking en door zich aan regels te houden. Biologen zien de huidige roep om een einde te maken aan toplonen en gouden parachutes als een sociale correctie door de samenleving. De drang om een hogere status in de groep te verwerven blijkt bij sommigen uit de hand gelopen en het omslagpunt lijkt bereikt. Professor gedragsbiologie Mark Nelissen in 2005 stelt De drang tot statusverhoging kan niet uit onze genen worden gehaald. Voetnoot. Lees verwijderd. Hij bedoelt hiermee dat deze drang in onze biologische wortels zit. Einde voetnoot. We moeten het egalitarisme als doel blijven nastreven. Het is goed dat we binnen onze culturele afspraken proberen de biologische wortels te onderdrukken als we opteren voor maximale samenwerking. Een pleidooi voor beschaving, cultuur, als rem op ongewenste biologische impulsen dus. Een ander lastig probleem is dat hoe hoger iemand zich in de organisatie bevindt, hoe groter de fraudeneiging. PricewaterhouseCoopers doen jaarlijks onderzoek naar fraude in bedrijven. In 2003 had 37% van 3600 bedrijven in 50 landen te maken met fraude van werknemers. In 2004 was het percentage fraude toegenomen tot 44% en in 2005 al tot 45%. Daarvan werd een vierde gepleegd door de topmanagers die een goede kennis van de procedures en interne controlemechanismen hadden. Vandaar de terechte wereldwijde roep om meer controle op directiecomités en raden van bestuur. De vervelendste wetenschappelijke vaststelling voor leiders, maar vooral ook voor de aandeelhouders en beloningscommissies, is wellicht de volgende... Hoe hoger het loon van de baas, hoe slechter de prestaties van de werknemers. Pieter F. Drucker waarschuwde in 1986 al dat hoge salarissen aan de top de werking van een team ondermijnen. Ze leiden er volgens hem toe dat de werknemers hun eigen leidinggevenden eerder als tegenstanders dan als collega's zien dat verstikt het wijgevoel en zorgt ervoor dat mensen hun eigen belang nastreven. Een recente publicatie bevestigt nogmaals deze stelling. Steffen Reicher, Alexander Aslam en Michael Plato in 2007 toonden experimenteel aan dat naarmate de ongelijkheid toenam, de werknemers slechter presteerden. Niet alleen in experimenten werd deze vaststelling gedaan, ook in het echte leven voetnoot Ter herinnering, replicatie van gegevens is belangrijk om van solide wetenschappelijke bevindingen te kunnen spreken. einde voetnoot In een onderzoek bij 102 bedrijfsafdelingen stelde men vast dat hoe groter het verschil in loon is tussen de lage bedienden, wat een pejoratieve naam, en de topmanager, hoe flatterend, hoe slechter de productkwaliteit. Cowen en Levine 1992. Ik verwijs ook naar de procedural fairness. Voetnoot. Zie het hoofdstuk over motivatie in mijn boek rond leiderschap. Einde voetnoot. Ondergeschikten stellen bij leidinggevenden weinig dingen zozeer op prijs als rechtvaardigheid en voorbeeldgedrag. Een andere vaststelling die munitie biedt voor de stelling dat we leidinggevenden aan de top niet zo'n riante vergoedingen moeten betalen, is dat ze niet intelligenter zijn dan andere leidinggevenden. Zo blijkt uit onderzoek van Daniel Goleman dat de topleidinggevenden een gemiddeld IQ van 110 of meer hebben. Robert Hogan, een belangrijke personeelsonderzoeker en assessment-specialist, stelde bij managers uit vier verschillende niveaus in een multinational geen intelligentieverschillen vast, gemeten met de Watson-Glazer-test. Hogan, 2006. Samen met de vaststelling die ik al deed over de lichtgelovigheid van mensen, ongeacht hun opleidingsniveau, is de volgende recente gebeurtenis exemplarisch voor de vaststelling dat leiders aan de top niet intelligenter, of zeker niet wijzer zijn, dan andere mensen met een universitair niveau. Bernard Madoff was een van de bekendste traders in Wall Street en voormalig voorzitter van de technologiereus Nasdaq. In volle kredietcrisis moest hij aan zijn zonen bekennen dat hij hen en zijn klanten had opgelicht. Jarenlang had hij aan iedereen een gemiddeld rendement van 10% beloofd. Hij kon deze rendementen decennia lang uitbetalen via een piramidesysteem. Hij betaalde mensen uit met inleg van nieuwe mensen. Van intelligente mensen zou je kunnen verwachten dat ze bij de belofte van zulke rendementen voorzichtig en zelfs achterdochtig worden. Maar blijkbaar was Madoff handig en gebruikte hij bekende strategieën om mensen te overtuigen. Hij creëerde schaarste door mensen af te wijzen. Als je aanvaard werd, was je daarmee nog meer lid van de exclusieve club was erg voorkomend en door zijn voormalige positie op Wall Street genoot hij een heldenstatus. Genoeg om mensen blind vertrouwen te laten hebben, blijkbaar. In februari 2009 werden meer dan 13.600 gedupeerden geteld, waaronder vele bekende banken zoals ING, KBC en Dexia. In Amerika belegden pensioenfondsen als Fairfield Greenwich 7,5 miljard dollar slik waardoor duizenden mensen hun pensioen in gevaar zien komen. Banco Santander uit Spanje belegde voor haar klanten 2,87 miljard dollar, Fortis Nederland 1,3 miljard dollar en Dexia België 78 miljoen euro voor klanten en nog eens 164 miljoen euro eigen middelen in fondsen van Madoff. Ook Carrefour zou op de lijst van de gedupeerden staan. Bron de standaard, 6 februari 2009. Nog in februari berichtte de standaard opnieuw dat een andere sir, Alan Stanford, eveneens een Amerikaanse financier via zijn Stanford International Bank in Antigua in de Antillen voor 9,2 miljard dollar had gefraudeerd. Ook hij beloofde rendementen van meer dan 10% via een unieke beleggingsstrategie. Zo uniek is fraude nu ook weer niet, zou ik zeggen, en tot mijn verbijstering moest ING al bekennen dat het ook blootgesteld was aan de fraudeur, maar gelukkig ging het maar om enkele miljoenen. We hebben dus te veel respect voor helden als Madoff en Stanford, maar ook voor de mensen aan de top van bedrijven. Voetnoot Overigens kan hetzelfde gezegd worden over de gigantische lonen van sportmensen en sportcoaches. De vijf coaches van de halve finalisten van de Champions League in het voetbal strijken jaarlijks meer dan 25 miljoen euro op, wat nog altijd minder is dan bijvoorbeeld David Beckham, 32,4 miljoen euro, of Tiger Woods, 66 miljoen euro. Bron, de krant, de standaard, 6 mei 2009. Einde voetnoot. Uit het voorgaande mag duidelijk blijken, zo slim zijn ze nu ook weer niet.